0: Wir sind zu Hause. Das Corona-Tagebuch. schon wieder sind wir da mit dem Corona-Tagbuch und zwar mit der Folge 5. Richtig, genau. Und heute legen wir ein bisschen
1: los. Wir reden mit jemandem, der ganz nah an der Sache dran ist, also mit Menschen, die quasi Betroffene
0: sind. Wir haben wieder hier mit jemandem gesprochen und zwar hat er uns per WhatsApp seine Antworten auf unsere Fragen geschickt. Und das ist Andre. Aber André wird sich lieber mal selbst vorstellen. Das schlage ich vor.
1: Ja, lassen wir ihn doch mal vorstellen.
2: Mein Name ist Andre. ich bin 25 Jahre alt und Medizinstudent, aktuell im vierten Ausbildungsjahr. Ja, nebenberuflich bin ich in der Uniklinik Köln tätig. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich schreibe ärztliche Briefe und ja, bin eigentlich so mehr oder weniger für die Akten, Patientendaten zuständig. Und jetzt ab Mai bin ich dann endlich so weit, dass ich auch meine eigene Doktorarbeit dort anfangen kann. Ja, und aktuell ist es tatsächlich so, dass ich von meinem Job in der Uniklinik freigestellt bin und ich unterstütze das Gesundheitsamt im Rhein-Erf-Kreis, weil dort, wie eigentlich überall aktuell auch, Hilfe gebraucht wird.
1: So kann man ganz schnell von der Theorie in der Praxis landen. Das heißt, André hilft jetzt quasi ehrenamtlich mit, doch da stellt sich natürlich uns die große Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass man dann wirklich eine Stelle findet, wo man helfen kann? Wie ist er quasi Mithelfer beim Gesundheitsamt im Rhein-Aft-Kreis geworden?
2: Nachdem bekannt geworden ist, dass sich das neuartige Coronavirus auch bei uns anfängt auszubreiten, war für mich eigentlich doch recht klar, okay, irgendetwas muss getan werden. Ich war zu dem Zeitpunkt im Pflichtpraktikum in der Frauenklinik, in der Uniklinik Köln. Und mein Praktikum musste leider unterbrochen werden aufgrund der ja, Quarantäneverordnungen im Krankenhaus selbst. Ich wusste, irgendwie muss ich helfen. Das Semester wurde erstmal aufgeschoben. Das bedeutet, ich hatte jetzt noch mehr Zeit, um mich um irgendwelche Sachen zu kümmern. Aber letztendlich, okay, war mir klar, naja, irgendetwas muss ich tatsächlich tun. Und in der Uniklinik, ja, da war tatsächlich aktuell dann auch kein Bedarf. Und da ich die Uniklinik und die anderen Krankenhäuser hier in der Umgebung nicht wirklich unterstützen konnte habe ich mich per E-Mail erstmal an das Gesundheitsamt in Köln und dann anschließend an das Gesundheitsamt im Rhein-Erf-Kreis gewandt. Ja, ich hatte die Hoffnung, einfach irgendeine Rückmeldung zu bekommen, entweder, ja, keine Ahnung, irgendwie im Büro tatsächlich zu sitzen und irgendwelche ganz einfachen Aufgaben zu erledigen oder Abstriche zu entnehmen bei denjenigen, die ja tatsächlich auf das Coronavirus getestet werden sollen. Nachdem ich mich beworben habe, hat es ungefähr einen Tag gedauert, bis man mir tatsächlich auch zurückgeschrieben hat, hat per E-Mail das Gesundheitsamt in Rhein-Erf-Kreis, hat auf jeden Fall Bedarf angemeldet und es hieß, ich werde angerufen von einem Arzt und der Arzt hatte mich tatsächlich angerufen, meinte dann, also die Sprachnachricht, beziehungsweise der Anruf erreichte ähm, mich um 15 Uhr und er meinte, kannst du um 16 Uhr in Frechen sein, habe ich gesagt, klar, habe mich dann sofort auf den Weg gemacht und ja, so fing dann einfach auch alles an.
0: Tja, so einfach kann es sein. So einfach war es aber mit Sicherheit nicht, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ich meine, man springt da ja wahrscheinlich so ein bisschen ins kalte Wasser. Auch wenn man ein Medizinstudent ist, hat man natürlich ein bisschen Wissen. Aber dennoch, denke ich mir, ist es gar nicht so einfach, dann da von jetzt auf gleich sofort anzufangen. Aber dennoch ist der Schritt ja ein sehr, sehr starker von André. Und ob das jetzt medizinische Beratung alleine war oder vielleicht Seelsorge, das weiß er am besten.
2: Die aktuelle Woche, also die ganze Situation auch rund um das neuartige Coronavirus ist auch so unglaublich dynamisch, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht dauerhaft die Website des Robert-Koch-Instituts geöffnet hat. Es werden täglich neue Meldungen zu Testungen, zu neuen Medikamenten etc. bekannt gegeben. Und dahinter stecken natürlich unglaublich viele gesundheitliche Anordnungen auch. Die ganze Situation ist einfach super dynamisch entstanden auch und dementsprechend ja, müssen wir uns auch dynamisch verhalten. Denn die Gespräche, die wir mit den Leuten führen, sind Unglaublich wichtig. Also wir kommen alle aus einem medizinischen Bereich, wir wurden alle entsprechend auch geschult, haben unsere Anweisungen auch bekommen, wie wir diese Beratungsgespräche auch führen sollen, um letztendlich genau die aus dem Anruferpool rauszupicken, die gegebenenfalls wirklich das Coronavirus haben und ja durchaus auch lebensbedrohlich äh, davon gefährdet sein könnten. Und die Gespräche sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die rufen an, weil sie glauben, es zu haben. Es gibt Leute, die rufen an, weil sie einen unbedingt, also wirklich dringenden Verdacht haben. Es ist ganz unterschiedlich. Also die Fragen sind auch entsprechend, so wie wir Menschen auch, sehr, sehr verschieden. Es gibt Leute, die machen sich mehr Sorgen. Es gibt Leute, die machen sich weniger Sorgen. Aber ja, man muss für alle irgendwie ein Ohr offen haben und manchmal muss man auch mit beiden Ohren wirklich gut zuhören, weil man gegebenenfalls doch etwas vergisst, mal nachzufragen. Wenn dann doch irgendwie ein Hinweis, zum Beispiel im Hintergrund sind die Kinder, die schreien, dann muss ich dann doch noch nachfragen, leben da auch andere Menschen mit ihnen im Haushalt? Und äh, weil die das vielleicht vergessen, einfach in, ihrem, in ihrer ganzen Aufregung. Und es ist, wie gesagt, nicht nur medizinisch, nicht, es sind nicht nur Sachen wie, ja, wie lange bin ich eigentlich infektiös, welche Symptome habe ich, sondern es ist auch teilweise wirklich sehr privat, wo die Menschen einfach sich unglaubliche Sorgen auch machen, nicht nur um sich selbst, sondern vor allem um ihr eigenes familiäres Umfeld.
1: Für mich ist ja dieses viele Nachfragen, Kontakt suchen im Krankenhaus oder beim Gesundheitsamt anrufen ja sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass aktuell so viele Informationen im Umlauf sind, mhm. dass die Leute selber gar nicht wissen, was stimmt jetzt, woran erkenne ich was, wie kann ich sicher sein und natürlich will man immer für sich sicher sein, gerade wenn man mit Menschen in einem Haushalt lebt, ist es einem ja auch wichtig sicher zu gehen, dass man keinen ansteckt oder ob man vielleicht auch draußen jemanden ansteckt. Deswegen glaube ich schon, dass da sehr viele Sachen und Informationen, Informationen im Umlauf sind und das konnte uns auch André so bestätigen.
2: Ich habe tatsächlich schon einige Anrufe bekommen, wo die ja, Menschen sich einfach gefragt haben, stimmt das zum Beispiel, dass man Ibuprofen nicht nehmen soll? Stimmt das, dass ich besonders gefährdet bin, wenn ich die ACE-Hämmer einnehme? Also bestimmte Blutdruckmedikamente. Das ist etwas, was ich tatsächlich sehr häufig mitbekommen habe, also dass die Leute wirklich gesagt haben, Mensch, ich bekomme das und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das auch weiterhin nehmen kann. Und ich habe Kopfschmerzen und habe jetzt vor fünf Tagen die letzte Ibuprofen genommen. Also es sind wirklich so, solche Dinge machen den Menschen Angst. Also diese typischen Fake News, die man einfach so mitbekommt, weil die Leute einfach nicht die Möglichkeit haben, inzwischen Fake News und wirklich echter News zu unterscheiden, weil ihnen einfach das medizinische Wissen dazu einfach fehlt und das ist ja auch völlig okay und auch normal, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, aber es ist unglaublich gefährlich und ich hatte etwas ältere Menschen, die angerufen haben, die gesagt haben, ich werde das Medikament jetzt sofort auch absetzen. Das Medikament, was eigentlich den Blutdruck reguliert und es kann auch wirklich lebensgefährlich sein und da sage ich auch immer, bitte wenden Sie sich vorher unbedingt an Ihren Hausarzt oder an Ihre Hausärztin, denn sowas kann wirklich ganz, ganz schlimm enden. Und den Leuten ist das nicht bewusst. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch aus diesem medizinischen Bereich kommen, dass wir auch entsprechende Vorkenntnisse auch haben, damit wir auch darüber so gegebenenfalls ja, die Leute auch in die richtige Richtung lenken können. Bitte machen Sie keine Alleingänge, sondern fragen Sie lieber noch einmal nach. Und ja, das ist durchaus schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wie ich finde. Viele haben auch bei uns angerufen und haben sich natürlich auch gefragt, naja, sollte ich das Virus haben? Wie gefährdet ist eigentlich meine Familie? Wie gefährdet sind meine Eltern, die schon weit über 60 sind und diverse Vorerkrankungen haben? Aber auch dazu wurden wir entsprechend auch geschult. Und ja, wir wissen, was wir den Leuten sagen können, damit wir sie beruhigen können. Und wenn wir das in der Hotline nicht können, dann verweisen wir auch entsprechend nochmal an die Hausärzte oder an die, an die Hausärztinnen. Aber wenn das in dem akuten Fall auch gar nicht möglich ist, dann haben wir entsprechendes ärztliches Personal bei uns vor Ort und die können auch entsprechend auch medizinisch, psychologisch
0: beraten. Es ist ja auf jeden Fall sehr beruhigend, dass da schon mal so eine gewisse Sicherheit gegeben ist, also eine Beratungssicherheit gegeben ist und dann auch natürlich das medizinische Wissen vorhanden ist und man da so ein bisschen, sage ich mal, entstressen kann das Ganze. Natürlich fragt man sich dann selber auch, wenn man so ein bisschen hustet oder wenn man jetzt plötzlich ständig niesen muss, bin ich jetzt vielleicht doch krank oder habe ich mir was eingefangen? Man kennt das von sich selber vielleicht auch, wenn man mal ein bisschen schwerer atmet oder sowas in der Richtung. Da ist natürlich die Frage dann, wer muss eigentlich getestet werden? werden und wer nicht? Wann ist so ein Test notwendig? Und das hat André uns auch noch erzählt.
2: Die Entscheidung, wer getestet wird und wer nicht, die fällen die Gesundheitsämter oder die Hausärztinnen und die Hausärzte selbst. Es gibt bestimmte Richtlinien, an die man sich laut des Robert-Koch-Instituts halten muss. Also jemand, der zum Beispiel aus einem Risikogebiet kommt oder jemand, der Kontakt zu einem nachweislich Infizierten hatte und entsprechend jetzt Symptome entwickelt hat. Wir müssen dann wiederum unterscheiden zwischen denjenigen, die jung, fit sind, die keine Vorerkrankungen haben, denen es zwar nicht so gut geht zu Hause, also die ein bisschen mit Erkältungssymptomen zu kämpfen haben, aber letztendlich geht es ihnen im Allgemeinen doch recht gut. Deswegen muss man wirklich dieses Anamnesegespräch so detailliert führen und die Leute wirklich permanent fragen, wie es ihnen wirklich geht. Denn letztendlich, ich kann per Telefon nicht darüber entscheiden, ob es angemessen ist, die Personen tatsächlich zur Testung zu schicken oder nicht. Aber was ich durchaus tun kann, ist, den Gesundheitszustand des Menschen zu erfragen. Denn die Menschen selbst kennen sich und ihren eigenen Körper am besten. Und ja, darauf appelliere ich dann auch tatsächlich bei den ganzen Anrufen und frage auch, wie würden sie eigentlich persönlich ihren Gesundheitszustand einschätzen? Manchmal spiele ich auch mit einer bestimmten Skala. Ich sage, ja, Gesundheitszustand 1 bis 10, 10 ist das Beste. Und dann können sie schon recht genaue Angaben machen. Und wenn jemand sagt, äh, ich äh, habe Bluthochdruck und in irgendwie habe ich vor ein paar Tagen auch schon Cortison genommen wegen meinem Asthma, dann sage ich, okay, das ist ein dringender Verdacht, vor allen Dingen, wenn Symptome da sind. Wenn Kontakt zu einem Infizierten war oder und tatsächlich ein Risikogebiet besucht worden ist, dann sage ich, da gibt es gar keine Diskussion, das muss sofort abgeklärt werden. Denn genau solche Leute müssen wir auch aus dem, von diesen Anrufen auch rauspicken. Wir müssen herausfinden, wer gefährdet ist. Wir müssen herausfinden, wer einen ganz dringenden Verdacht hat, das Coronavirus zu haben und wer letztendlich einfach aufgrund einer Erkältung oder einer Grippe zu Hause flach liegt.
1: Auch das klingt schon nach einer großen verantwortungsvollen Aufgabe, oh, das ja. rauszufiltern, zu selektieren, auf der anderen Seite aber auch den Leuten natürlich mal Mut zu machen. So, hört mal in euch rein, guckt nochmal nach, checkt nochmal. Geht dir gerade wirklich schlecht oder ist das vielleicht wirklich nur so ein bisschen ein Unwohlsein, schlechter Tag? Es ist ja auch so, dass man mal manchmal einfach schlecht performende Tage hat, nenne ich es jetzt mal, wo ja. man einfach morgens aufsteht und sagt, man wird gar nicht richtig wach.
0: Ist es vielleicht der Rücken? Es ist der Kopf, es ist die Heizung, von dort aus gehen, aus sehr sehr viele Sachen aus, die mit Blockaden zu tun haben. Ich spreche aus Erfahrung, deswegen sage ich es nur mal so explizit. Etwas, was sich anfühlt, als wäre es auch von der Lunge, muss nicht unbedingt explizit von der Lunge sein. Es kann auch vom Rücken kommen, von Blockaden kommen oder ähnlichem. Also man kann auch mal falsch gesessen haben oder sich schlecht bewegt haben oder was auch immer. Ne? Trotzdem wichtige Info: Wir sind kein Medizin-Podcast. Genau. Und
1: äh, also im Zweifelsfall mit dem Hausarzt reden ist, glaube ich, nie verkehrt. Auch telefonisch kann man das tun und meistens. Wird sich auch ein Ohr relativ schnell freihalten und einen zurückrufen, wenn genau, es nicht so sofort es. geht. Vielleicht noch eine kleine wichtige Info. André hat uns die Antworten am 24. März geschickt. Das Richtig. heißt, die Antworten basieren auch auf dem Stand am 24. März. Wenn sich etwas im Laufe der Zeit ändert, dann sind diese Antworten unter Umständen natürlich nicht mehr gültig. Vor allem okay. was zur Empfehlung vom Robert-Koch-Institut angeht und ähnliches. Von daher habt bitte Nachsicht. Das hier ist eine Aufzeichnung. Das ist nicht live und das ist der Faktenstand vom 24. März. Und nicht danach. Das so vielleicht nochmal das. so als kleines Disclaimer am Rande. Wir werden morgen in der nächsten Folge noch ein paar Sachen von André hören zum hm. Thema. Für heute soll es erstmal gewesen sein, aber noch eine ganz große Bitte, wenn ihr etwas zum Thema beizutragen habt, Fragen habt oder etwas erzählen möchtet, wie ist für euch der Alltag oder gibt es für euch Erlebnisse, die euch besonders passiert sind, die ihr erfahren habt oder ähnliches, dann meldet euch gerne bei uns. Genau. Redet mit uns. Wir haben jetzt auch nach und nach Equipment, dass wir sogar live miteinander reden können, ja. ohne im gleichen <lacht> Raum sitzen zu müssen. Egal, wo ihr gerade seid, könnt ihr euch da quasi zuschalten. Meldet euch einfach über Instagram Ausgang Podcast oder über unsere Homepage Ausgang Podcast.de Genau, richtig so. Mehr bleibt gar nicht zu sagen, finde ich mir gerade. Halt. Mein Monolog ist jetzt auch beendet. <lacht> ja, dann, alles gut. Bleibt gesund. Genau. Und äh, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Erzählts weiter und habt einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf AusgangPodcast.de.